0: Y vamos a hablar de vacunas, específicamente de las nuevas vacunas contra el COVID, porque hemos venido oyendo noticias que nos advierten que hay unas nuevas vacunas que fueron aprobadas por la Agencia de, Medic de, 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 de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y que en Estados Unidos hace, más, hace nada más una semana los Centros para el Control de Enfermedades dijeron todos los mayores de seis meses de edad deben aplicarse esas vacunas para poder estar protegidos contra las nuevas variantes del de virus. Y entonces, la pregunta obvia que nos hacemos es, ¿vamos a tener en Colombia esas vacunas? Eh, ¿Necesitamos aplicárnoslas si no vamos a viajar a los Estados Unidos donde estarían circulando esas, esas cepas distintas? Para responder estas preguntas, vamos a hablar con tres expertos, con epidemiólogos, eh, con personas que han han estado desde el gobierno también eh, manejando los temas de vacunación. Pero antes de empezar a saludarlos, quiero hacer una ronda con la mesa de trabajo. Ana Cristina, ¿usted cuántas dosis se puso contra el COVID? Uh -huh.
1: Cuatro dosis, Claudia. Yo tengo cuatro dosis eh, de Pfizer y también pues dado el nivel de riesgo que trae mi edad, porque yo tengo 52 años y se supone que las personas que tenemos más de 50 años tenemos un riesgo superior.
0: ¿Y cuándo se puso
1: la última? La última me la puse, eh, uy, ya no me acuerdo. Yo creo que hace ya por ahí un año.
0: Porque además porque por la busqué,
1: año. busqué acá a Claudia y no pude. y Fui a Sura al, al lugar donde era, pues donde era la vacunación y cuando me la iban a poner la enfermera me mostró el, la vacuna y me dijo, mire, si quieres se la pongo, pero se vence hoy.
0: Entonces no me la puso. No se la puso. No. Le dio, le dio miedo a mí también me hubiera dado miedo la verdad esa es la otra pregunta van a llegar esas vacunas nuevas a Colombia ahorita que están diciendo que, que todos debemos ponérnoslas no lo sé Mariana, a usted eh, en vacunas contra el COVID ¿cómo está? yo tengo cuatro vacunas Claudia también tiene cuatro, qué montón oiga yo no tengo todo eso yo me puse la primera que era la la que no necesitaba um, dos dosis ya o sea, la de Johnson, de se puso usted? La de, exacto, la de Janssen, exacto. Eso. Y después sí me puse un refuerzo y ya, se me olvidó que, eh, que el virus existía prácticamente. Yo, usted sí estaba más pila. No, es que yo, llegó un momento en el que
2: cuando yo, cuando me, yo me puse la primera dosis fue Johnson y Johnson y después en ese justo instante me fui a vivir al Reino Unido. Y en el Reino Unido había como un problema ahí con el Servicio Nacional de Salud, que no tenían el registro, era imposible registrarla, entonces me dijeron, no sabe qué, empecemos la vacunación desde cero. Entonces me dieron dos dosis de Pfizer y una última de Moderna, que era el refuerzo.
0: Ya, ¿y Sebastián?
3: Igual que usted, me puse la que era un disparo y ya, la de Johnson, y, y después al, a, como al, a los seis meses me puse el refuerzo de Moderna. ¿Y ya? Sí, ya, ¿Y, no, no y tengo qué? más. Tampoco y ha seguido viajando
0: y todo, usted se fue usted se fue a cubrir el mundial y todo, no se vacunó antes.
3: No, es que no me, quería, no me quería poner el refuerzo, pero era obligatorio para entrar a Qatar, entonces me puse esa de Moderna como tres meses antes.
0: Ah, ese fue su segundo, Así ese fue es. su refuerzo, mejor dicho, solo porque le tocaba viajar. Sí. Ah, bueno. ¿Y Hugo Mario?
3: Yo llegué, Claudia, a la tercera de, de Pfizer, y creo que pues cometí el pecado de muchos colombianos que no... Se reforzaron por cuarta vez, ni por quinta vez, incluso creo que ya la quinta. Muchas personas debe, deberían tener la quinta. Yo llegué a la tercera de Pfizer, Claudia.
0: ¿Y por qué dice que cometió el pecado? luego ¿Le de dio una gripa horrible o qué?
3: No, me, repetí el COVID, claro, por segunda vez, después de la crisis que tuve en el 2020. Eh, no, lo digo porque es Ay, que cierto. lo que recomendaban las autoridades sanitarias era eh, llegar a la cuarta dosis y en, en algunos casos a la quinta. Y la mayoría de los colombianos no lo hicieron.
0: sí. No, lo hicimos.
4: ¿Y Oscar? Yo dos dosis de Johnson y el refuerzo, pero estoy sorprendido de cuatro vacunas, cinco vacunas, porque porque a, uno, a mí me dijeron, no, dos es suficiente, más el refuerzo y quedamos listos. Y yo me quedé ya tranquilo, o sea, pues obviamente cuando me dio el COVID me dio fuerte y todo lo demás... Pero, pero, yo quedé tranquilo y ahora que estoy escuchando aquí en la mesa de cuatro vacunas, cinco vacunas más refuerzo, entonces yo no, yo no, no, no sé qué pasó porque a mí se me dijeron en mismo en, en su momento dos, dos, dosis más el refuerzo y ya nomás tranquilos. Y así quedé.
0: bueno, pues así eh, no sé quién me faltó. Ah, aquí sí, por supuesto. A ver, don Gonzalo.
4: Dosis más el refuerzo, nomás.
0: Dos I dosis y el refuerzo, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Sí.
4: Sí, los dos dosis y sí, el refuerzo, todo de Pfizer.
0: Todo de, de Pfizer, ¿y no le dio COVID o sí?
4: Sí, después me dio COVID, pero ya, bueno, estoy, yo... ya estoy en un punto en donde él tomó el, el COVID como una gripa. No más.
0: Exacto, a mí me pasó, hace 15 días, 3 semanas, yo tenía una gripa horrible, que me dolían los huesos y todo, y, y me decían, pues hágase una prueba, y yo decía, ¿para qué? Yo, pues, si es gripa o si es COVID, y si duelen más o menos los huesos, o sea, ¿ya qué? Esas son las cosas que uno, pues... Va tomando esas decisiones, pero no sabe si son buenas o malas. Entonces, preguntémosles a los que sí saben. Saludemos primero al doctor Francisco Rossi, exdirector del INBIMA. Bienvenido a Mañanas Blue, doctor Rossi.
4: Muy buenos días, muy buenos días a todos y muchas gracias.
0: Bueno, ¿usted cuántas vacunas tiene contra el COVID?
4: Yo tengo dos dosis, un refuerzo y dos episodios confirmados.
0: Ok, ¿y se va a poner el, el nuevo refuerzo que están diciendo en Estados Unidos? No. ¿Por qué?
4: No, de ninguna manera. Eh, a ver, es que esta es esta es una discusión compleja que tiene mucho de epidemiología, pero también tiene mucho de comercio y tiene mucho del debate internacional sobre lo que nos pasó en la pandemia con respecto a las patentes para vacunas. Y me tomo ahí abuso un poco de ustedes y de la paciencia de los oyentes para hacer un recuento que a, a mucha gente pareciera que se le quiere olvidar o pareciera que hay mucho interés en que se nos olvide. Cuando empezó la pandemia hubo una carrera, una angustia global y todos tenemos dos o tres muertos más o menos cercanos porque esto fue la peor cosa que nos ha podido pasar en términos de salud en los últimos 20 años, 30 años. Y, y todos corrimos a ver qué había que hacer y qué puedo hacer yo y qué puede hacer quién. Y la comunidad internacional, cualquier cosa que eso quiera decir, lo que propuso fue juntémonos todos, hablemos con todos los científicos, pongamos los recursos que sean necesarios, porque tenemos que parar esto. Unos países más... ...unos países menos, todos ustedes se acuerdan de la postura de Donald Trump a propósito de, de esta pandemia, pero más o menos el resto del mundo llegó al acuerdo de que había que sentarse entre todos a ver cómo resolvíamos el problema que era de todos, el secretario general de Naciones Unidas hizo un, un llamado muy, muy apasionante, muy angustioso, en el que dijo la famosísima frase, nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo, y empezó una carrera por ver cómo lográbamos tener una vacuna, tener un tratamiento, tener diagnósticos, etcétera, etcétera. Y cuando parecía que todo el mundo se iba a poner de acuerdo para trabajar al tiempo, ...y tratar de tener una solución para todos... ...y muchos gobiernos de países desarrollados... ...pusieron recursos para buscar soluciones para todos... ...y entre todos, aparecieron los países más desarrollados... ...Estados Unidos y Unión Europea... ...a decir que esto más bien lo íbamos a hacer por la ruta de los negocios... ...y entonces las empresas se metieron a desarrollar unas vacunas que tuvieron mucho más un carácter comercial que un carácter altruista, que un carácter sanitario, que un carácter de solidaridad entre investigadores y entre países. Y bueno, la vacuna más popular que veo en, en esta encuesta que acaban ustedes de hacer, la de Pfizer, fue la que salió primero, fue la que más se vendió, fue la que mejor se vendió y fue la que en Colombia adoptamos con mucha rapidez. Pero estas vacunas tenían varias características. Una era que no era la clásica imagen que tenemos de las vacunas, que, que al vacunado, con refuerzos o sin refuerzos, no le va a dar la enfermedad. Estas vacunas no tuvieron este comportamiento, la COVID-19 no tenía ese comportamiento y entonces lo que hacía era reducir la velocidad de transmisión y sobre todo reducir la severidad y reducir las muertes, y esto funcionó muy bien, funcionó muy bien para todos, pero lo que funcionó muy mal fue que estas vacunas, como fueron un negocio, llegaron primero a los que tenían más plata, y llegaron muy tarde a los más pobres, y no sabemos cuántos se murieron, ni siquiera, se hicieron bien las cuentas de cuántos se murieron en los países pobres, y en nuestros países de ingreso medio, llegaron primero a las grandes ciudades. Los primeros que se vacunaron en Colombia se vacunaron en Miami.
2: Señor Rossi, perdóneme, perdóneme le, le interrumpo, porque es que no he podido entender un poco su posición frente al tema. Le, eh, explíqueme si estoy diciendo lo correcto o no. ¿Usted no considera que la gente debería vacunarse otra vez en este momento con estas nuevas vacunas que están sacando las farmacéuticas? ¿Eso es lo que usted está diciendo?
4: Definitivamente, y estoy diciendo... Eh, para cerrar ese comentario que iba un poco largo y te agradezco la interrupción, es que estas vacunas nuevas para nuevas cepas tienen un objetivo de negocio. Se montaron enormes fábricas para producir muy rápido grandes cantidades de vacunas y venderlas a unos precios exorbitantes y en unas condiciones exorbitantes nosotros tuvimos que firmar esas condiciones a pesar que de que fue necesario en una declaración de emergencia cambiar preceptos constitucionales Señor y, Rossi, pero es que... y ellos tienen ahora una plantas de producción y quieren vender las vacunas esas vacunas, esta sí es la nota regulatoria esas vacunas requirieron autorizaciones de emergencia que se otorgaron durante la Pero emergencia. Pero señor Rossi, perdóneme, le pregunto, no porque
2: es que lo que, perdóneme, le, le, le interrumpo, porque... Según entiendo, y le estoy diciendo, no me lo estoy inventando yo, lo estoy leyendo en este momento en un artículo que escribió una columna de, que, de opinión que escribió la señora Mandy K. Cohen, que es la directora de los Centros para la Prevención eh, de Salud, perdón, para la Prevención de, de enfermedades de Estados de enfermedades. Unidos, que estas vacunas no son las mismas que produjeron estas eh, farmacéuticas cuando estábamos en el clímax de la pandemia. Estas vacunas son nuevas cepas que salen similarmente a las vacunas que se utilizan para distintas gripes que van evolucionando porque los virus van evolucionando ella recomienda que la gente se ponga estas vacunas en especial porque ella dice, a mucha gente le puede parecer que, la, que el COVID eh, es como otra gripa hoy en día, no, hay efectos del COVID que pueden ser muy duros y muy perjudiciales para la salud de muchas personas, en especial las mayores, por ejemplo está el COVID, y corríjame si este no es el término, el, el long COVID que es el COVID largo, que es, tiene un riesgo uh -huh. para la salud muy grande, no son para la salud, sino para la salud mental también. Entonces, perdóneme, pero me, me preocupa un poco y me produce mucha confusión que usted me esté diciendo que estas son las mismas vacunas de antes que ahora las farmacéuticas simplemente quieren seguir vendiendo porque produjeron demasiado y quieren seguir haciendo, haciendo plata. En otras palabras, es lo que le entendía a usted.
4: Es exactamente eso, pero, pero esta argumentación merece una discusión juiciosa. Y es que eh, efectivamente. Le, en el caso del COVID, que es más o menos el mismo caso de la influenza, hay variantes de los virus que generan más o menos inmunidad a las vacunas antiguas y se pueden producir vacunas para las nuevas variantes. Eso en influenza es muy, muy, muy discutido y tiene una connotación comercial. Muchos epidemiólogos consideran que que en influenza este cambio de las vacunas aparecen cuando ya el problema de la nueva variante se resolvió por sí solo y con las muertes que causó y con los problemas que haya causado, pero que las las vacunas para las variantes siempre llegan cuando ya aparecen las nuevas cepas, que es un poco lo que nos está pasando en este momento. Pero aquí hay que hacer dos notas adicionales. Esto no es influenza, es una cosa bien, bien distinta. Y para las vacunas de influenza tenemos experiencias de larga data que nos hacen pensar que, que son vacunas bien probadas. Las vacunas de COVID fueron vacunas aprobadas en tiempo récord, porque estábamos en una emergencia en la que ya no estamos. Y la utilidad de las vacunas y la utilidad no la hemos confirmado. Lo Doctor Rossi, sí permítame que,
0: permítame ¿sí? interrumpirlo, inter, interrumpirlo sobre algo, porque yo entiendo que lo que usted dice de no vacunarse con estas nuevas vacunas contra el COVID, eh, eh, con el argumento de que es simplemente hay simplemente un interés comercial detrás, pues funciona como hipótesis, pero yo quisiera preguntarle cuál es el sustento probatorio de eso, porque pues es bastante, imagínese la gente que está recibiendo mensajes encontrados y usted con su prestigio decir eso, pues mucha gente podrá decir, eh, listo, le creo al doctor Rossi, pero, pero me gustaría que las personas que van a tomar esa decisión, usted les dé una prueba de que ese argumento, de que esto es solamente tiene un interés comercial, es realmente así.
4: Eh, a ver, la cosa es un poco más compleja porque mm, aquí en Colombia mm, tuvimos vacunas bivalentes y hubo una presión enorme, una presión eh, incluso en medios de comunicación, en el Congreso, eh, por muchas asociaciones científicas para que en Colombia se aprobaran las vacunas bivalentes, particularmente las de Moderna y Pfizer, que son las que más rápidamente eh, entraron con esta opción y son las que más rápidamente pueden producir vacunas eh, para variantes de COVID-19 y de, de otro tipo de vacunas, o podrían al menos con la tecnología que tienen. Y eh, Moderna y Pfizer solicitaron al INVIMA, autorización para que estas vacunas se puedan adquirir y el INVIMA no las autorizó, no las ha autorizado con el argumento de que la información con la cual hay que tomar la decisión no es suficiente, por supuesto las nuevas variantes posteriores a las vacunas bivalentes van a demorarse más en obtener aprobación y esta no es una decisión personal, esto pasa por unos comités técnicos de evaluación o unos comités técnicos científicos y esos comités no han autorizado las bivalentes y no han, no, no van a autorizar hasta se pues, eh, van a tener que esperar un proceso esto con lo, lo que quiero decir es que aún en Colombia estas vacunas no van a estar disponibles. Porque a consideración de los técnicos y los científicos en el INVIMA y en el Ministerio de Salud y quienes asesoran al Ministerio de Salud para estas decisiones, no nos parece o no les parece, por supuesto, que la información de que disponemos sea suficiente. Usted me va a preguntar. Eh, y por qué en Estados Unidos sí las aprobaron y las aprobaron con esa rapidez. Y yo le voy a contestar sin ninguna ambigüedad y sin ninguna vergüenza que las autoridades regulatorias de los Estados Unidos sufren mucha influencia de los intereses económicos en el terreno de medicamentos, en el terreno de vacunas y en muchos otros terrenos. Muchas cosas que se aprueban en Estados Unidos no las aprueba el INVIMA en Colombia, no las aprueba el Ministerio de Salud de Colombia porque tienen mucho más de interés comercial que de respaldo epidemiológico y científico. Aquí no, no hemos aprobado en la forma en que se aprobó el Oxycontin en los Estados Unidos y no tenemos los problemas que tienen en Estados Unidos con la crisis de los opioides porque aquí hemos ido más juiciosos y menos dependientes de las decisiones Rossi. que se toman en el exterior.
1: Sí, doctor Rossi, pero de todos modos aquí estamos hablando con, con algo que es, eh, digamos no solamente algo comercial, sino que estamos jugando también con lo que les ha pasado a las personas después de la pandemia. Ya tocamos el tema del, del COVID largo, etcétera. Hay personas que les fue muy mal en el COVID, supremamente mal, y que no están encontrando las vacunas. Eh, tuvieron que ir a terapias respiratorias, eh, estar en la clínica, a pesar de estar vacunados. Entonces, a esas personas que, digamos, están a la espera de vacunas porque no está fácil conseguir vacunas, ni siquiera ni siquiera hablemos de la nueva, hablemos de las vacunas que hay. Esa dificultad está relacionada con el INVIMA, ¿por qué es tan difícil que las IPS haya vacunas ahora?
4: No, el asunto es que la discusión de la utilidad de las vacunas y, y lograr llegar a inmunidad de rebaño pues hace que se autoricen en situación de emergencia unas vacunas de emergencia y luego se discuta si vale la pena mantenerlas. Hoy en Colombia no hay ninguna vacuna que tenga registro sanitario normal. Ninguna. Para COVID-19 hay otras vacunas que han surpido su proceso de hacer una evaluación juiciosa de seguridad y eficacia para darles la autorización de comercialización, para darles la autorización de uso. Al final esto no no es de uso comercial. Y bueno, los efectos del, del COVID largo, yo soy una de las víctimas, yo sostengo que tengo problemas de memoria por los dos episodios que, que ya tuve y, y muchas personas vamos a tener esos efectos, los tuvimos y, y, y pues en este momento solamente hay, hay una limitada cantidad de vacunas eh, que se están utilizando para quienes no han tenido dosis, pero la circulación del virus en este momento es mucho menor y la utilidad con las nuevas cepas también es muy cuestionable. Y lo que estamos enfrentando es que ya pasó la pandemia, ya pasó la emergencia global y lo que nos queda es una circulación de variantes de virus que por decirlo de alguna manera ya no constituyen una preocupación epidemiológica y, y en alguna medida lo que va a suceder es que este virus desaparece y para lo que tenemos que estar preparados es para próximas pandemias, ya ha habido algunas alarmas, ya ha habido algunas preocupaciones, porque nuevas pandemias vamos a tener. Las pandemias no dependen de que tengamos rápido vacunas o no, dependen de la forma en que estamos viviendo, de la forma en que nos relacionamos con el medio ambiente y con los virus y con los animales. Estos virus, la mayoría han sido zoonosis, primero en los animales y de animales pasan a los hombres y lo que necesitamos es tener capacidad de responder con rapidez y esa capacidad, la discusión global, en este momento lo van a discutir en Naciones Unidas, se está discutiendo en la Organización Mundial de la Salud, es que hagamos unos tratados para que no se repita lo que nos pasó durante la pandemia, que tuvimos unas vacunas muy rápido y muy caras para los que más tuvieran dinero y no tuvimos vacunas para los países pobres y para los pobres en los países pobres.
0: Doctor Rossi, eh, permítame eh, traer aquí a la conversación un comunicado que expide la Asociación Colombiana de Medicina Inter Interna justamente hoy en el que dice que el COVID aún debe preocupar a la población pues existen grupos de riesgo que son más sensibles a la infección y eh, añade que eh, la vacuna pues, es la, la manera de, de, de protegerse eh, sobre todo porque ya se anunció que la variante del virus Eris o EG5, que es parte de la familia Omicron del SARS-CoV-2 o COVID-19, pues ya eh, llega a nuestra región, es decir, América Latina y el Caribe. Y además eh, advierten que el 15% de la población colombiana aún no ha recibido ninguna dosis de la vacuna y que según la Organización Panamericana de la Salud, en los últimos eh, entre julio y agosto hubo un aumento de 63% en los casos nuevos eh, de COVID-19. Entonces, pues las cosas sí están eh, preocupando a la comunidad médica como lo evidencia este comunicado y ante eso pues uno se pregunta cómo usted que fue director del INVIMA está tan convencido de que pues no hay que vacunarse.
4: A ver, mire, creo que el punto no es eh, colocar el debate en si yo... ...debiera o no debiera vacunarme, esta decisión la van a tomar técnicos, la van a tomar científicos, y hay por supuesto muchos argumentos, y hay muchos argumentos que pues lo que quieren generar es la imagen de que es necesario, la única manera que tienes de vender un producto de esta naturaleza es convencer a un grupo razonable de personas de que eso es necesario, esa decisión, insisto, la van a tomar los técnicos y los científicos. Y lo que nos pasó con la vacuna bivalente, la que combinaba eh, cepas Delta y cepas Omicron hace cuatro meses, seis meses, lo que nos pasó fue que al evaluar la información de la utilidad de la vacuna, la decisión de la Comisión Revisora del INDIMA es que con estos datos... No se justifica. No hay información suficiente para autorizarla. Insisto, no es que sea una decisión personal. Este no es un argumento de los antivacunas, que es en el, en el terreno en el que esto se termina moviendo. No, esta es una, de, una decisión científica y es una decisión de las autoridades de salud. En Colombia las vacunas para Omicron, las bivalentes, no están autorizadas. Y eh, todavía no... Doctor tengo, Rossi, no pero discúlpeme...
0: Decir. Discúlpeme, pero aquí en este comunicado que yo le estaba leyendo de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, dicen lo siguiente, el INVIMA autorizó el uso de emergencia en Colombia de la vacuna actualizada contra el componente Omicron contra el virus COVID-19 de Moderna mediante una resolución firmada y anunciada el pasado 6 de julio. Sin embargo, a la fecha no se han aplicado dosis de esta vacuna actualizada. Entonces, esto creo que contrasta con lo que usted nos está diciendo.
4: A ver... Yo de noticias de julio no tengo certeza. Tengo certeza de antes de julio. Lo que sí sabíamos es que se estaba discutiendo la autorización para uso pediátrico. Pero, eh, a ver, al final la argumentación en la, que, en la que yo quiero insistir es que hay un esfuerzo por comercializar unas vacunas de las cuales la capacidad de producción es enorme, son millones de vacunas que se pueden hacer en un lote en periodos muy cortos y que en este momento nadie las está queriendo comprar, pues porque ya no estamos en la situación de emergencia que estábamos y los argumentos científicos con los cuales las autorizamos en el pasado ya no tienen la validez que tuvieron en el pasado. Pero en entonces, doctor momento.
3: Rossi, eh, es que uno acaba una de las piezas del rompecabezas de este tema con cosas que usted nos cuenta. Yo tengo información de que ese contrato pues se hizo con, eh, con estas vacunas modernas y que ya se pagó un anticipo de esas vacunas. Eso ya se pagó y que está próximo a vencerse en los próximos días si el gobierno no completa la otra parte del contrato. Por un lado se pierde la plata y por otro lado no se tiene acceso a las vacunas. Es decir, que lo que está pasando es que deliberadamente el gobierno colombiano, Ibarra, el INVIMA, no quieren completar el contrato. ¿Esa sería la razón por la, que, por la cual no van a llegar las vacunas?
4: No, esa es una historia distinta y es bien bien compleja y bien, bien interesante. Y es motivo de un debate entre los abogados muy, muy acalorado y muy complejo. Además, porque esta es una discusión, por decirlo de alguna manera, internacional. Este es un contrato firmado entre el gobierno de Colombia y, y una empresa norteamericana. Y allí, ¿cuál es la jurisdicción y cuáles son las normas que se aplican? Es materia de un debate en el que yo prefiero no no meterme y no enredarme. El asunto es que habíamos hecho una especie de eh, promesa de compra con pago anticipado de unas eh, vacunas de Moderna que Moderna modificó. Eh, Moderna estaba vendiéndonos las vacunas para COVID-19 variante Delta y ofreció modificarlas por las vacunas bivalentes. Las vacunas que también incluían Omicron. En mi opinión, que no es jurídica, es epidemiológica y es regulatoria, lo que pasaba con ese contrato es que para poderlas traer al país necesitan autorización del INVIMA. Y la autorización del INVIMA no tiene nada que ver con el contrato. Yo me comprometo a comprar algo que el INVIMA autorice. Si el INVIMA no lo autoriza, el gobierno colombiano no lo Doctor puede Rossi. recibir. Es, es así de claro. Y el problema con ese contrato es que la modificación fue hecha con posterioridad a la sí. fecha en la cual se terminó la emergencia, que en condiciones de emergencia estas autorizaciones de uso en condiciones de emergencia tenían validez. Doctor Rossi. No es que se haya Le... terminado la validez, las vacunas se siguieron utilizando, pero la nueva variante no tiene autorización del invierno.
0: Doctor Francisco Rossi, exdirector del INVIMA, le agradecemos su tiempo con nosotros en Mañanas Blue y vamos a escuchar una posición que creo que es distinta, que es en este momento la del doctor Carlos Torres, infectólogo y miembro del Comité Nacional de Prácticas de Inmunización. Si se quiere quedar, doctor Rossi, para escucharlo, bienvenido, y si no, pues le agradecemos mucho esta comunicación con Mañanas Blue. Doctor Carlos Muchas Torres. Muchas
4: gracias a ustedes y yo agradezco la controversia.
0: Doctor Carlos Torres, eh, bienvenido a Mañanas Blue. ¿Cuál es su postura sobre el uso o la vacunación con las nuevas vacunas contra el COVID-19? ¿Deberíamos aplicárnoslas?
5: Eh, mira, primero gracias por la invitación. Segundo, yo quiero comenzar diciendo que aquí eh, hay que estar desprovisto de comentarios como de cosas comerciales o cosas... Eh, eh, de, digamos, eh, intereses por fuera de los intereses científicos. El futuro del COVID eh, existe, el futuro del COVID está presente, el COVID no se ha ido, de hecho estamos viendo un número importante de casos, poco más que el mes pasado, pero se basa en dos cosas, primero en sucesivas ondas de enfermedad, o sea, efectivamente, no vamos a tener los casos de unidades de cuadro intensivo llenas, por fortuna, si Dios quiere, aunque esto es un poco impredecible, pero seguiremos teniendo ondas de enfermedad que aumentan, que bajan. Si ustedes van en estos días a Estados Unidos a Europa, están en una onda elevada de hospitalizaciones de nuevo y a esto hay que aunarle que nos, en, nos enfrentamos a un enemigo formidable que hace unas mutaciones y genera esto que llaman las variantes o subvariantes. Un poco para ponerlo en términos de no controversia, sino en términos reales, no es que Moderna, ni Pfizer, ni Novavax, ni ninguna otra compañía esté tratando de vender vacunas que eh, nuevas, eh, no, que, que entendí, por lo que te digo previamente, como que no fueran necesarias, sino que las antiguas son obsoletas, ya no se producen. Y no se producen simplemente porque ya no funcionan. Y no funcionan simplemente porque el virus ha mutado. Entonces, por supuesto, nuestro sistema inmune, las múltiples infecciones que todos podemos haber tenido y la vacunación, hacen que una persona sana tal vez no se muera. Digo tal vez porque en los niños hay excepciones. Tal vez no quede en cuidado intensivo, pero es una persona que puede contagiar la enfermedad ...hacia personas de alto riesgo... ...de forma que las vacunas nuevas... primero estas llamadas bivalentes... ba 4 ba 5 ...son la norma y no la excepción... ...en los países desarrollados... ...y también en los países latinoamericanos... ...desde hace más de un año... ...o sea, hace un año nosotros debimos haber recibido... ...esas vacunas... ...yo le puedo citar los países de Latinoamérica... ...que ya las aplican... ...y son países cercanos... ...Panamá, Costa Rica... Chile, de estas vacunas sin ninguna controversia comercial ni ninguna de estas cosas de las que acabo de oír, eso por un lado. Y por otro lado, esa vacuna ahorita está cambiando porque como alguien dijo previamente, hay unas variantes nuevas que son más complejas y porque la pandemia ha evolucionado y vamos a empezar a vacunar anualmente, así como se vacuna la influenza con una cepa que va cambiando cada año, en este momento, ya a partir de esta semana en los Estados Unidos y en Europa, eh, se va a comenzar a vacunar con vacuna monovalente, ya no bivalente, que se llama XBB 1.5, que es la vacuna para las variantes nuevas. O sea, básicamente se trata de tener un tratamiento con vacunas protector, actualizado a lo que ha pasado con la pandemia. Y por eso el comunicado del eh, doctor de Torres es real
2: Ok, me parece muy importante lo que usted está diciendo y quisiera resaltarlo para asegurarnos de que nosotros aquí en la mesa lo entendimos bien y que nuestra audiencia también lo entendió bien. Las vacunas que se desarrollaron en plena pandemia cuando teníamos las cepas viejas son obsoletas hoy en día. ¿Lo que quiere decir que eso tocó votarlas? O sea, que eso desvirtúa no, ya no, ya un poco no usted, el argumento ya. que nos dio el exdirector del INVIMA, el señor Rossi, de que lo que quieren hacer las farmacéuticas ahora es ver esas vacunas que nunca se pusieron y que por eso están diciéndole a todo el mundo que se tiene que vacunar?
5: No, no, eso, pues eso no es real. Yo soy médico, soy investigador, yo no puedo entrar en esas controversias o en esos comentarios tan, digamos, un poquito irreflexivos. Yo lo único que sé es la ciencia, los, las actualizaciones, el el avatar diario de nosotros, día a día, con la literatura el contacto constante con los colegas de otros países, incluyendo los latinoamericanos, y eso no es cierto. Se llaman obsoletas simplemente porque es como cuando tú tienes un producto nuevo. Yo siempre le digo a la gente, como cuando tienes el nuevo Windows del computador, ¿usas el del año pasado? No. ¿Puede servirte? Sí. ¿Puede servir las vacunas de antes? Claro. ¿Pero son mejores las de ahora? Por supuesto. ¿Y qué hace la... Los productores ya no producen las antiguas porque nadie las eh, va a estar interesado porque esto ha cambiado en el mundo entero. Y como les digo, que quede claro, varios países de Latinoamérica están convivalentes y ahorita van a cambiar a la vacuna nueva actualizada, que es la que viene a comenzarse a usar esta semana porque viene el cambio de estación en los Estados Unidos en Europa y se va a aplicar esta vacuna. Entonces pues digamos, El punto final no es para que la gente se confunda, es debemos ir al día con el conocimiento y debemos ir al día con nuestra batalla contra un virus formidable que siempre va a estar mutando y creándonos
4: problemas.
0: Doctor Torres, permítame eh, invitar a la conversación a su tocayo el doctor Carlos Álvarez, quien también es médico infectólogo y además es epidemiólogo. Doctor Álvarez, gracias por acompañarnos en Mañanas Blue. Eh, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar antes al doctor Rossi en... Eh, con su argumento de que estas nuevas vacunas, pues no hay que aplicárselas porque, contra el COVID, me refiero a ellas, porque, eh, digamos, el llamado responde a intereses comerciales de las farmacéuticas y eh, su argumento de que los organismos de control en Estados Unidos son demasiado eh, permeados por las farmacéuticas. Ante eso, ¿usted qué dice?
6: Buenas tardes. Eh, bueno, mire, yo creo que si, si le trae en, en detalle, no tuve no, 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 la oportunidad de escucharlo, pero básicamente lo que, lo que si no, tenemos que tener en cuenta es que eh, dos, dos puntos importantes. El primero es que el virus del SARS-CoV-2 sigue circulando, eh, sigue mutando, sigue cambiando, y, y eso es la primera cosa. Y lo segundo es que eh, seguimos en el, en el mundo, incluido obviamente Colombia, con un grupo de personas que son susceptibles, son más susceptibles. Esa susceptibilidad o ese riesgo que pueden tener las personas puede variar dependiendo de algunas condiciones. Eh, si se han vacunado con una dosis, no se han vacunado, si han tenido COVID anteriormente, no han tenido COVID. Pero definitivamente hay unas personas que tienen más riesgo de complicarse. Y para estas personas especialmente es donde tiene que seguir vacunándose o seguir haciéndose esquemas de vacunación. Las demás personas probablemente tienen un riesgo, pero mucho menor, eh, y eso creo que es lo más importante. o Es decir, creo que independiente de lo que piense una persona o, 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 lo, que, o lo que se considere... Eh, en un momento determinado, lo que tenemos que tener en cuenta son los datos, y los datos eh, de la biología muestran pues, que el virus sigue circulando y que hay que seguir vacunándonos eh, con un refuerzo, eh, porque desafortunadamente la defensas que producen las vacunas se va perdiendo con el tiempo. Es una de las dificultades que tenemos con este tipo de virus. Y para Alvarice. poder volver a ganar defensas, pues toca volver a vacunar.
1: Doctor Álvarez, precisamente sobre lo que usted acaba de decir, le quiero preguntar para que nos ahonde un poco más, y es eh, lo siguiente, hay personas que dicen, no, yo tengo tantas vacunas y me dio COVID, entonces eso cuenta como otra vacuna. Con esta nueva vacuna de la que estamos hablando, la vacuna monovalente, ¿quiénes serían esas personas que estarían priorizadas o de, de lo que usted vio que pasó aquí en la pandemia, quiénes serían esas personas que estarían en prim de primeros en la fila para poder acceder a esa vacuna monovalente?
6: Sí, doctor, las la personas que les dio COVID tienen una protección y es importante tener en cuenta esa, tener COVID y tener vacunas y es lo mejor, podemos decirlo de esta manera pero a pesar de eso, las personas mayores de 60 años las personas que tienen obesidad, que son hipertensas que son diabéticas, que tienen enfermedad renal crónica las personas que por alguna razón tienen las defensas bajas y, y también algún grupo que es supremamente importante las mujeres embarazadas deben colocarse el refuerzo ¿Por qué? Porque lo que ha mostrado el hecho de colocarse refuerzo es que las vacunas vuelven a aumentar las defensas. De esta manera evitan que las personas se infecten y por lo tanto se complique. Y estas personas, como digo, a pesar de haberse vacunado previamente, tienen ese riesgo de poderse complicar más que lo que usualmente lo hacen otras personas.
0: Bueno, pues al doctor Carlos Álvarez le agradecemos mucho que nos haya acompañado y nos haya dado esta información, y el doctor Carlos Torres, que también lo tenemos todavía en la línea también, eh, muchas gracias. So, tal vez una cosita final para el doctor Torres, ¿el riesgo de muerte superior con estas cepas? Es decir, si la gente no se vacuna, ¿corre un riesgo de hospitalización y muerte?
5: Eh, a ver, el, el virus ha evolucionado de tal forma que probablemente su capacidad de producir muerte y hospitalización también ha amainado un poco. Eso no quiere decir que sea un virus menos eh, eh, agresivo. Entonces, lo que hay que estar es con los sucedidos refuerzos para que el sistema inmune recuerde, porque es la inmunidad en las infecciones respiratorias, los pediatras lo hemos sabido siempre, producen un evento que se llama winning, se va perdiendo, por eso hay que esta influenza cada año, por eso nos da gripa sucesivamente, entonces nosotros no tenemos una protección confiable si estamos vacunados hace un año, año y medio o dos años, pero una cosa adicional a lo que dijo el doctor Álvarez con lo que coincido perfectamente, no olviden los niños, en los niños existe la noción errónea de que a los niños la enfermedad le da suave, en Colombia han muerto 380 niños por covid comprobado y eso no lo ha, no ha matado ninguna otra enfermedad para las cuales existen vacunas ahorita por lo menos en el último año y segundo los niños han tenido menos infección por lo tanto esa inmunidad híbrida que hablamos que da por la enfermedad o la vacuna pues no existe pero además los menores de tres años hasta recientemente se empezaron a vacunar y curiosamente y en contra de lo que decía el doctor Rossi Sí se aprobaron las vacunas RNA mensajeros para niños de seis meses a tres años cuando él dice que lo que se están es saliendo de esas vacunas que ya nadie quiere recibir. Eso no es cierto. Estamos muy contentos de que se puedan vacunar esos bebés. Pero no hay ninguna publicidad, no hay ningún eh, enfoque dirigido a que la población lo sepa. Aquí en mi consultorio todos los días le tengo que explicar a la gente que esas vacunas están disponibles y la gente no lo sabe. Eh, entonces, eh, simplemente para terminar, sí. no olvidar que estas vacunas nuevas, bivalentes hasta hace poco y monovalentes ahora adaptadas en niños son igualmente importantes que en adultos.
0: Doctor Carlos Torres, eh, médico infectólogo, muchísimas gracias por acompañarnos. Al doctor Carlos Álvarez también, muchas gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue hablando de este tema de interés para toda la ciudadanía, la vacunación con las nuevas vacunas contra el COVID-19.